1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Une fois n'est pas coutume, Marina, je vais commencer par une chanson. Mmh. Alors, je vais épargner <rire> les oreilles des auditeurs. Je ne vais pas chanter, je vais rage. réciter. <rire> la chanson de Julien Clerc, Double enfance. Oui. Tu connais Oui. Oui. Alors voilà, je ne vais pas citer toute la chanson, mais ce, ce, ce paragraphe qui, euh, qui va bien être dans le thème du jour. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux le cœur balance Pourquoi les parents sont ils deux? On voit du pays, on voyage, Chaque semaine et chaque été Des souvenirs qui déménagent Et qu'on ne peut pas raconter. Cet extrait nous permet d'introduire le thème du jour, qui est de parler de mon ex conjoint qui, détruit mon image auprès de mes enfants, mm -hmm. euh, qui noircit le tableau oui. et donc euh, ben, je deviens euh, la personne infréquentable aux, aux yeux de mes enfants, oui, oui, oui. une situation qui malheureusement est vécue par certaines personnes oui. et sur laquelle on a décidé de s'attarder aujourd'hui. J'ai pas mal de, de cas qui me viennent en tête, de, de
0: patients, de patientes qui ont vécu ça et effectivement qui souffrent pas mal de l'influence que, que l'autre prend sur les enfants finalement et euh, qui fait qu'eux deviennent de euh, façon enfin, diabolisés quelque part un peu auprès des enfants. Alors ça peut être plus ou moins fort hein, parce que parfois c'est une petite pique de temps en temps. Voilà, je ne dis pas que moi si j'étais enfin, dans la situation je ne le ferais pas si à un certain moment on a l'impression que l'autre, l'ex-conjoint toujours oublie de mettre tel vêtement, etc. À un moment ça sort. Mais il y a vraiment des situations où c'est systématique, où rien n'est laissé, euh, rien ne passe et même toute occasion est, est presque bonne et détournée euh, à cette fin de, de critiquer l'autre et d'essayer euh, d'être le gentil, le bon dans, dans l'histoire par rapport aux enfants et que l'autre soit euh, le mauvais.
1: Oui, on est en, en fait en train de peindre deux tableaux, un tableau tout noir où on, on met en, euh, voilà, le, le focus à ses enfants en disant « regardez tout le mal oui, qu'il mais... fait, etc. Ouh, mais... pour vous, pour moi, etc. » Et de l'autre côté, en fait, en, en peignant ce tableau tout noir, ben oui. on a à côté un, 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 un tableau tout blanc, c'est « moi euh, ».« Irréprochable, euh, je fais tout bien.
0: » Et même, je, voire, je joue euh, copain-copine avec les enfants. Moi, je laisse faire des trucs que je trouve... Euh, enfin voilà, Je laisse être sur l'écran tant qu'ils veulent parce que c'est plus facile. Et puis, je dis « Oui, euh, et papa ou maman, euh, lui, ne veut pas. Euh, et, oui, il décide tout pour vous, etc. » Enfin, il y a moyen vraiment d'utiliser ça mm -hmm. de toutes les façons. Euh, et euh, voilà, donc, on a évidemment... On, on, on avait décidé aujourd'hui de parler euh, plutôt de, de la perspective de la personne qui souffre de ça, oui. donc qui est rejetée par ses enfants, en fait, et, ou, ou si pas rejeté en tout cas qu'il y a des enfants quand ils reviennent qu'ils critiquent, qui disent oui, euh, toi en tout cas tu es comme ça, comme ça en entendant un langage d'adulte quelque part derrière les phrases qui sortent de la bouche d'un enfant de 6 ans on repère quand même assez vite quand c'est pas vraiment l'enfant qui pense ça mais mmh. sauf qu'il l'a entendu euh, chez le père ou chez la mère euh, pendant la semaine précédente et que donc il ressort ça à, à sa sauce avec ses mots ou même parfois pas avec ses mots du tout et donc euh, c'est assez vite repérable et donc effectivement c'est très difficile parce que on a... on a tendance à se justifier, en fait, quand on oui. entend ça. Oui, à... c'est ça, on essaye de se justifier, on essaye de rétablir une vérité, euh, sauf que, euh, bah, voilà, en, en faisant ça, en fait, soit l'enfant défend l'autre parent, parce que, en fait, c'est difficile pour lui d'avoir deux vérités à la fois dans la tête, hein, et euh, d'où cette image de, de Julien Claire de « il faut tout couper, en fait, hein, quelque part ». Et je pense que, d'ailleurs, les enfants sont gagnants et beaucoup l'apprennent assez vite, en scindant, euh, comme euh, Julien Claire le, le préconise quelque part dans sa chanson, en scindant les deux. C'est-à-dire en se disant ⁇ ça, je ne peux pas raconter de l'autre côté. ⁇ Il vaut mieux que je ne dise pas qu'avec papa, on était au resto et il un, parce que maman, elle a un plus petit budget et que ce n'est pas chouette pour elle de l'entendre, ou parce que si je le dis, maman on va dire ⁇ il, a, il, a, il a ne sait pas quoi faire de ses sous, mais moi, il ne me donne jamais rien, ou je sais pas... Enfin, les enfants savent assez vite à quel jeu ils jouent, mais parfois voilà, ils, parfois ils s'en rendent pas compte, parfois ils n'ont pas le recul, euh, voilà, il y a aussi des enfants de, de tout âge hein. et donc c est, c est, ça peut être très différent. Alors si on parle un peu justement de ces différents d'âge, différence d'âge bah, avec des petits enfants, je pense que c'est vraiment aux parents, le parent qui souffre en fait va voir ses enfants qui reviennent, qui vont lâcher parce qu'il y a une garde alternée qui est euh, probablement, euh, enfin, le plus, le, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est une guerre alternée, donc on va partir un peu de cet exemple-là. Les enfants reviennent et vont lâcher une phrase ou l'autre euh, où on sent qu'on a été jugé, critiqué, euh, etc., de l'autre côté. Et donc, je pense que c'est important, effectivement, de ne pas rentrer dans cette justification inutile quelque part, mm -hmm. parce qu'en se justifiant, mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'on demande... En fait, c'est un peu comme si on mettait à l'enfant la mission de repartir chez l'autre en disant « Mais tu sais, non, en fait, maman, c'était... » Et que c'est l'enfant qui va se prendre tout dans la figure et finalement... Pour que quand même l'autre justifie son point de vue. Donc en fait, mieux vaut laisser les choses sortir si l'enfant les dit, parce que voilà, surtout pour des petits-enfants, ils n'ont pas encore la notion de ce qui se raconte, ce qui ne se raconte pas, ou bien voilà, ils disent les choses comme elles sont, comme ils ont dit la vérité, sur de la bouche des enfants, donc ils disent les vérités qu'ils ont entendues. Mais je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir laisser l'enfant et, et pouvoir dire à l'enfant, par exemple, dire ça c'est le point de vue de papa. Euh, voilà j'ai pas envie d'en en discuter euh, il te dit ça moi je pense peut-être autrement mais voilà pas rentrer dans le débat pas défendre comment moi je pense etc c'est difficile hein c'est dur mmh. parce que euh, c'est parfois se dire moi ouais, je laisse une injustice une, une fausse vérité dans la tête de mon enfant alors on peut hein alors je suis en train peut-être un peu de mal m'exprimer parce que en fait on peut dans un premier temps évidemment se justifier on peut dans un premier temps évidemment essayer de rétablir la vérité c'est quand on voit que ça ne marche pas qu'on doit faire autrement. Parce que là, je suis en train de partir du principe que ça ne marche pas. Parce que c'est mmh. vrai que les gens qui viennent me voir en consultation, ben, ils ont essayé de se justifier en général et ça n'a pas marché. Mais si vous êtes juste aux prémices d'une séparation, c'est le début de la séparation, Ou bien, et que voilà, ça se passe comme ça, euh, vous, vous pouvez commencer par essayer, évidemment, de rétablir la vérité. Et peut-être que, voilà, en la rétablissant ben, ça va apaiser les choses, ça vous apaisera, l'enfant sera apaisé, il ne va pas en reparler de l'autre côté et ça restera comme ça. C'est juste que quand ça ne fonctionne pas, il faut arrêter ça, parce que c'est une escalade dans laquelle on, on, on se met, dans laquelle on met notre enfant, etc. Donc c est, c est, c est... Et ça devient en fait une position inconfortable pour l'enfant. Oui, très inconfortable pour l'enfant, et pour soi-même, en fait, une position de constamment l'accuser, là, et de, de se mm -hmm. prendre. Enfin, et donc c'est inconfortable pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut, il faut, pour couper ce jeu de ping-pong, il faut arrêter de jouer. On dit souvent que si on veut arrêter la partie, le mieux c'est poser la raquette, et c'est un peu cette idée-là. Et donc pour arrêter de jouer, bah, ça va être de dire à l'enfant, écoute ça c'est ce que papa raconte ici on est chez moi, maintenant on va, faire, on va fonctionner, il y a vraiment deux parties de ta vie différentes, et moi d'ailleurs je te demande de ne pas me parler spécialement ce qui se passe chez papa, mm -hmm. pour donner les pistes à l'enfant, l'outil à l'enfant de cette séparation un peu maintenant ça n'empêche pas que si tu as besoin d'en parler, tu peux m'en parler donc, il ne faut pas non plus dire à son enfant, c'est interdit. Parce que, bien évidemment, pour certains enfants, ils ont besoin de raconter ce qui s'est passé chez maman. J'ai encore une patiente, encore ce matin, qui me disait, bon, elle est adulte maintenant, elle disait, lors de la séparation, c quand j'étais chez ma mère, c'était hyper dur. Parce qu'avec mon beau-père, ça se passait hyper mal. Et donc, évidemment, que parfois, on a besoin de vider son sac de l'autre côté. Mais... Voilà, ici, je pense que quand même, ça vaut la peine de donner les pistes aux enfants. D'ailleurs, quand moi, je travaille avec les enfants, c'est ce que je fais, c'est que j'essaie de les rendre plus forts en leur permettant de gérer ces deux familles différentes et qu'on n'a pas besoin de raconter ce qui se dit d'un côté et de l'autre, parce que c'est vrai que sans le vouloir, l'enfant met de l'huile sur le feu, en fait dans une séparation. La tentation est grande aussi pour celui qui se voit critiquer de critiquer en retour. Évidemment, évidemment, tout à fait. Et donc, de nouveau, bah, bien évidemment, on va dire... Bah, L'idéal, c'est de ne pas le faire. Si ça arrive de temps en temps, ce n'est pas grave, de nouveau. Mais l'idéal, c'est vraiment d'essayer de se dire, moi, maintenant, je vis ma relation avec l'enfant, avec mon enfant, et je la nourris. Et donc, ça, c'est important, parce qu'en fait, ce qui fait que, pour l'enfant, on ne va pas être le mauvais, c'est ce qui va se passer en vrai avec lui. Ce n'est pas seulement ce que papa ou maman aura raconté, ce que l'autre a raconté, c'est ce qu'on va pouvoir mettre de chouette dans la relation. Donc, c'est sûr que si notre enfant vient... Il commence à nous dire « Ouais, papa m'a dit que... » ou même sans dire « Papa », mais qui sort des phrases qu'on reconnaît, qui, sont, qui viennent du discours du père, eh c'est sûr que si on commence à l'engueuler, si on commence à se justifier, si on commence à dire « Ouais, mais ton père n'est qu'un qu qu connard, etc. Enfin, bon je ne sais pas quoi. Euh, » Tout ça, ça ne va pas nourrir ma relation avec mon enfant. Mm -hmm. Et donc, le, la meilleure manière de faire, c'est de dire « Écoute, c'est ce que papa pense. Maintenant, nous, notre semaine commence maintenant. Allez, viens, on va faire... » Voilà. Et... Et alors là, ben, il se construit sa propre réalité. Voilà, voilà exactement. Il lui permet de se construire sa propre réalité et pas laisser, finalement, le venin de l'autre prendre de l'ampleur, parce que c'est un peu ça. C'est un peu le piège dans lequel on, on se retrouve. Euh, parfois, moi, je dis, enfin, euh, je pense à une situation où je, 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 je dis euh, euh, en fait, finalement, c'est comme si votre ex dormait toujours chez vous. Parce que surtout que le soir après ça, la personne en reparle avec son autre conjoint, euh, continue. Et donc en fait, j'ai envie de dire, c'est l'autre qui gagne quoi, encore, encore plus, il, prend du, il reprend du terrain. Mm -hmm. Et donc pour qu'il ne reprenne pas ce terrain-là, l'idéal c'est vraiment d'essayer de le dire à l'enfant, mais aussi le montrer à l'enfant. Et donc soi-même, s'abstenir de commencer à parler de, chez, de ce qui se passe chez, chez l'autre parent mais de, de, de,
1: de nourrir cette relation avec notre enfant de la manière la plus positive évidemment possible. Alors ici on est dans le cas de figure de, de l'enfant qui, qui, qui vient, mm -hmm. hein, qui, qui est en, en garde alternée, qui, qui a tu le disais 6 ans, enfin oui, voilà si, exemple, un, un oui. petit enfant qui vient encore mais euh, on peut se retrouver face à un, un ado, un enfant oui. plus âgé qui n'est plus obligé d'aller chez oui, le oui, parent critiqué oui, oui, oui. Et, et alors là, ben, voilà, on se retrouve face en fait à, à, à notre enfant qui a une image tout noirci à noirci de nous-mêmes et en plus on ne le voit plus. C'est ça, tout à fait. Donc l'enfant qui s'est fait quelque part
0: manipuler complètement par, par l'autre parent, qui, euh, a été, qui, enfin, qui a adhéré à l'image qui, qui a été donnée par, par l'autre parent et donc effectivement et qui décide de couper les ponts ou qui décide en tout cas de minimiser au maximum les contacts qui passent peut-être de temps en temps une demi-heure et encore euh, mais qui, voilà, qui nous en donne le moins possible. Et donc effectivement, c'est une autre souffrance Puisque là, il y a vraiment une, une espèce de déchirure pour le parent qui se voit privé de son enfant, de son ado, de son jeune, mais euh, et complètement malheureux. plus mal moyen et, de construire une nouvelle réalité. Et, voilà, et plus moyen de construire une nouvelle réalité. Et donc, le seul moyen qui reste, du coup, pour la construire, euh, il, est, il est minime. Ce sont les micro-moments que l'enfant nous donne. Ce sont les micro-échanges éventuels par, par SMS ou euh, par WhatsApp. Euh, ce sont vraiment... Et donc, c'est le seul moyen. Alors, ce moyen-là, il va falloir l'utiliser... Et ce n'est pas facile parce que la tendance, enfin en tout cas parce que j'ai suivi des, des, des personnes dans cette, cette situation, la tendance c'est de dire à son enfant, mais reviens, viens, qu'on discute, viens au moins passer le week-end, et d'en demander plus et quelque part d'essayer de, de le tirer vers nous. Or en faisant ça, en fait le problème c'est qu'on on accentue chez l'enfant le, le rejet, puisqu'il va se dire bah, plus... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer par faire ça de nouveau, je vais y revenir euh, de nouveau. D'abord, essayer, bien évidemment, que c'est intéressant de dire aux enfants euh, bah, Viens, euh, viens. c'était prévu que tu viennes quand même un week-end sur deux, euh, j'aimerais bien que tu viennes quand même ce week-end, allez, ce sera chouette, on va faire du shopping. » Essayer de l'attirer, c'est très bien. Seulement, si ça ne marche pas, ça veut dire que... Bah, quelque part plus on fait ça plus on est en train de jouer au jeu de nouveau de, de l'autre en fait hein, puisque ça va créer chez l'enfant c'est un peu le plus tu me suis plus je te fuis et inversement et donc plus on va essayer de, la, de le récupérer plus l'enfant va se permettre de la mettre à distance en plus il a la sécurité que le parent est toujours là en train de pleurer pour grappiller des, des, des secondes et donc à ce moment là je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire le contraire et c'est dur de, de le demander aux parents mais ça, ça, ça peut fonctionner pas d'office, mais en fait, l'idée, ce serait de, de dire à son enfant, dire « Écoute, voilà je respecte ta position. Puisque tu as décidé, c'est toi qui décides, tu es majeur, euh, tu as le droit de choisir, ou à partir de certains âges, euh, voilà ils sont entendus par la justice, etc. Donc, je respecte ta position. Et euh, si tu saches que je suis là, donc ça, c'est très important, c'est « Je suis là, si tu as besoin. » Mais je respecte ta position et euh, voilà, si tu veux pas venir pour le moment, bah, ne viens pas. Si à un moment, tu as envie de venir, bah, tu viendras, etc. Je n'ai pas envie de te forcer, je ne veux pas t'obliger, etc. Et » Donc ça, c'est difficile. Souvent, moi, je conseillerais quand même à des personnes qui vivent ça d'être coachées euh, ou d'être suivies par un psy, mais parce que ce n'est pas facile tout seul de faire ce chemin-là. Mais en même temps, c'est un chemin qui peut ouvrir sur plusieurs choses. D'abord, sur le fait qu'à court terme, il se peut. C'est pas d'office, mais il se peut que l'enfant ait plus envie de revenir vers quelqu'un qui dit je te respecte, tu n'es pas obligé de venir, tu fais comme tu veux, tu es grand assez, etc. C'est un message où l'enfant se, se, peut se sentir... Le, le, alors j'ai l'enfant toujours parce que c'est son enfant, mais l'ado, le jeune, peut se sentir respecté. En plus, le travail à faire soi-même, évidemment, c'est qu'en lâchant, c'est de se dire tant pis, pour l'instant, je dois faire le deuil de la relation avec mon enfant pour l'instant. Alors j'insiste pour l'instant. Parce que j'ai quand même pas mal de situations, et euh, entre autres, je pense à un, à un adulte qui avait vraiment verbalisé, et il ne venait pas me consulter pour ça, mais il avait expliqué que lui-même étant jeune, il avait eu son papa qui avait euh, toujours essayé de l'éloigner de sa maman, etc. Il dit ça a marché quand j'étais jeune, il m'avait tellement noircé le tableau que ma mère je ne voulais pas la voir. Mais aujourd'hui, j'ai 35 ans et je ne vois plus que ma mère. Mon père, je l'ai balancé parce que je me suis... Maintenant, aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux et je sais que j'ai été manipulée, je sais qu'il m'a menti, je sais qu'il a tout noirci. Et puis de toute façon, été, maintenant, je suis papa et je trouve ça tellement horrible qu'il m'est séparé de ma maman, en fait. Et donc, en fait, le parent qui perd à ce moment-là, mais c'est à long terme, hein, c'est plus tard. Donc c'est dur parce que quand ils ont 18 ans... Voilà, on sait pas Et on n'est même pas sûr qu'un jour ce sera le cas, mais c'est vrai que là le père, le père a tout perdu, en, en, en voulant manipuler, en voulant éloigner la maman, il a tout perdu, et aujourd'hui, enfin, quand le, ce, cet homme en avait parlé, bah, il était beaucoup plus proche de sa maman, la maman voyait les petits-enfants, le papa ne les voyait pas, etc. Donc il y a euh, un espèce de pari à faire aussi, en respectant le jeune, en respectant euh, son avis et son choix et en disant, écoute, voilà, c'est toi, toi qui décides, ça m'attriste, j'aimerais avoir des contacts, mais c'est toi qui décides, et euh, je suis là, si tu as besoin, je pense qu'on ouvre une porte, enfin, on laisse une porte entre en tout cas, et l'enfant, on n'est pas en train de la, le tirer en, en essayant d'obliger à passer cette porte qui ne veut pas passer et, et auquel cas il, il repousse et on risquerait de le perdre tout à fait en fait, à long terme et c'est vrai que du coup il y a un travail à faire soi-même et c'est pour ça que c'est important d'être soutenu sur aussi de renoncer, parce que si on se dit je vais lui laisser la porte entrouverte pour qu'il revienne, on risque qu'il ne revienne pas et, parce qu'il va bien le sentir donc il y a vraiment, je lâche vraiment mon enfant et je me dis voilà, bah, pour l'instant je ne peux pas faire plus que ça quoi. c'est dur mais euh, voilà, il n'y a pas de miracle non plus, on n'a pas la télécommande à, à faire choisir les autres, euh, les, les choix qu'on voudrait qu'ils fassent, quoi. Et on va laisser le mot de la fin, j'ai bien <rire> clair.
2: <rire> Elle est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie, dix ans, dix mois, dix secondes, et nous voici, à plonger dans les eaux troubles, de L'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux, le cœur balance. Pourquoi les parents sont-ils deux On voit du pays, on voyage chaque semaine et chaque été. Des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut à raconter.
1: Vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.